0: Trigapa, powered by GVT Training. Bipak Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Kamil Gapiński, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Trigapa i jestem przeszczęśliwy, bo wreszcie mogę powiedzieć tak. Witam mistrza świata z i to nie będzie Marcin Konieczny. To jest niesamowite. Nie tylko Marcin Konieczny jest mistrzem świata Zolsztyna. I to jest bardzo, bardzo dobra informacja. Ze mną Maciek Wiśniewski, którego Polecano mi do programu mniej więcej no, w połowie tego roku, 2022, kiedy mówiono został mistrzem świata strażaków, weź go zaproś, będzie o czym rozmawiać. A ja powiedziałem, jeszcze nie, to nie jest ten moment. I kto miał rację? Pan Kamil miał rację, bo potem zdobył Mistrzostwo Świata, Maciek. Wiedział, że musi się wykazać, że musi zapracować, na to zaproszenie do trigapy. I oto jest Maciek. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. No, dodatkowa, dodatkowa motywacja na pewno to była, także tutaj e, fajnie, fajnie, że się udało i fajnie, że mam zaszczyt, że tak powiem wziąć udział w wywiadzie, w programie.
0: Ja chciałem Cię zapytać, mój drogi, o jedną ważną rzecz. Czy Ty jesteś mistrzem świata z Olsztyna czy z Ostródy? No bo jak się przygotowywałem do tego programu, to ja widzę, że ty nawet byłeś na okładce Gazety Ostruckiej. Któż z nas nie chciałby być na okładce Gazety Ostruckiej? Ja czuję kurwa zazdrość, to jest moje jedyne słowo w tym momencie. Też chcę okładki. Nie wiem, jakieś kontakt, ale Ty jesteś Ostruda czy Olsztyn? Jak to wygląda? Dawaj, tłumacz.
1: Ostruda, Ostruda, no, pracuje w Olsztynie. Stąd też ten Olsztyn się przewija, trenuje też z racji tego, że pracuje, to, to, to też właśnie trenuje dużo tutaj, no ale, ale, ale myślę, że tutaj powiedzenie, że jestem z Ostrudy, jest jak najbardziej w punkt.
0: Mi się wydaje, że chętnie się ten Olsztyn podłącza pod twój sukces, bo jak obserwowałem na przykład materiały w telewizji, to były tytuły Mistrz Świata z Olsztyna, czyli jednak <śmiech> Olsztyn potrzebuje kolejne, Olsztyn potrzebuje kolejnego mistrza świata, słuchaj.
1: No. Ktoś, ktoś musi iść w ślady właśnie Marcina, także no może, może zobaczymy. Dłuższy dystans, mam nadzieję, że też pozwoli się wykazać, także
0: czekamy. No dobrze, o tym jeszcze będzie okazja porozmawiać. Maciek, moi drodzy, jest strażakiem, jest triatlonistą, jest zawodnikiem, który ma bardzo, bardzo fajne ambicje i już spore dokonania, jak na swój krótki triatlonowy staż, o czym za chwilkę będzie okazja powiedzieć. Natomiast Maciek ma cechę, która mnie zdziwiła, ponieważ rozmawiałem z nim, o, o nim z paroma znajomymi, i wszyscy wymienili tę samą jego wadę. Zgadnij. Czy wiesz, jaka jest wada w, two w oczach twoich znajomych? Twoich?
1: <grymne> Spóźnianie się. <grymne> brawo,
0: brawo. I teraz, moi drodzy, mamy strażaka. I mamy triatlonistę. I powiem Ci, że to są akurat dwie profesje, w których spóźnianie to, to chyba nie, nie jest jakaś pożądana cecha. O co chodzi? Dlaczego wszyscy mówią, że Ty się spóźniasz? No
1: powiedzmy, powiedzmy, że jest to moje pole do pracy, a dlaczego tak jest? No dużo rzeczy się na siebie nakłada, człowiek chce dużo zrobić, dużo, że tak powiem, zjeść, także... Czasem, czasem tak wychodzi, że rzeczywiście gdzieś brakuje kilku minut. Jak sam też miałeś okazję gdzieś tam doświadczyć, myślę. Także czasem, czasem tego czasu przybraknie, no ale mam nadzieję, że mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem jeszcze tym spóźnianiem się.
0: Ale rozumiem, że jak jedziesz na interwencję, to wtedy już jesteś skoncentrowany i się nie spóźniasz, mam nadzieję. No,
1: wtedy nie, wtedy nie mogłoby to, że tak powiem, zakończyć moją przygodę z, z tą formacją, także raczej tutaj trzeba trzeba się skupić i resztę rzeczy odłożyć na drugi plan.
0: Mieliśmy dwa, moi drodzy, złote medale mistrza Świata na dystansie olimpijskim. Pozwólcie, że będę tę nazwę zachowywał, bo jakoś mi się bardziej podoba niż ten teraz chyba ta nowa nazwa dystans standardowy. No i jednym z tych mistrzów poza Maćkiem był Grzesiek Zgliczyński. Nie waham się tego powiedzieć, legenda naszego triathlonu. Miałeś okazję z nim po tych zawodach porozmawiać?
1: Nie, 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 no niestety, niestety, właśnie w Abu Dhabi wszystko jakoś tak szybko, szybko, że tak powiem, e, zmieniała się sytuacja i szybko te rzeczy wszystkie siedziały, także no niestety nie mieliśmy okazji zamienić, że tak powiem, kilku zdań e, na temat i startów i, i całej, że tak powiem, historii triatlonowej, tak jak mówisz, legendy naszej, ale, ale mam nadzieję, że gdzieś tam e, w przyszłości będzie jeszcze taka okazja na jednym bądź drugim starcie.
0: Maciek, Ty wygrałeś Mistrzostwo Świata w kategorii M20-M24. Powiedz, który jesteś rocznik dokładnie?
1: 99. Także jeszcze, jeszcze rok.
0: Ej, cholera, jasna, to naprawdę. Coraz młodszych tych ludzi mam w programach. Natomiast <laughs> chciałem zapytać o to, no bo to jest przeważnie bardzo mocno obsadzona kategoria, czy te M20-24, czy M25-29, wiemy, że tam naprawdę nie brakuje koniów, natomiast ty wygrałeś to mistrzostwo w sposób zdecydowany, bo jak sobie spojrzałem, moi drodzy, na wyniki, no to Maciek był jedynym zawodnikiem, który złamał dwie godziny i to tak złamał dosyć konkretnie, bo miał czas 1,58,50, 50 a drugi zawodnik za nim, czyli Miles Wood, no miał prawie 4 minuty straty, 3.50. Na tym dystansie, umówmy się, to jest przepaść.
1: No tak, tak, udało się tutaj właśnie wypracować solidną przewagę na, na, na rowerze i potem dobrym biegiem, że tak powiem, doprowadzić to do, do końca i sfinalizować, że tak powiem, całe, całe przedsięwzięcie. No fajnie to wyszło tutaj, tak jak mówisz, ta przewaga była znacząca, z czego też się cieszę, no bo jednak, jednak te kategorie właśnie są zazwyczaj mocno obsadzone i, i właśnie tym bardziej taki wynik bardziej cieszy.
0: A ty, ja tam zdawałeś sobie sprawę z tego, że jesteś aż tak mocny, czy, czy niekoniecznie? Czy ten znakomity występ był jednak dla ciebie trochę zaskoczeniem?
1: Czułem się dobrze i, i jednak myślę, że moja ambicja nie pozwoliłaby mi, że tak powiem, jechać i gdzieś tam organizować takiego przedsięwzięcia, jeśli nie czułbym się na tyle mocny, żeby gdzieś tam walczyć. Także jechałem z nastawieniem walki, walki o najwyższe rezultaty że tak powiem, może to e, powiedzieć, że ja jechałem po pierwsze miejsce to trochę za dużo, no ale liczyłem na to, liczyłem na to bardzo mocno, także e, no nie było to aż, aż takim zaskoczeniem, ponieważ no z takim założeniem jechałem też. No.
0: Ja muszę powiedzieć, że kilka tygodni temu, jeszcze przed galą polskiego triatlonu, moją rozmówczynią była Sandra Kopiczko też. Polecam, żeby posłuchać wywiadu z nią, bo to jest bardzo ciekawa dziewczyna, która również w Abu Dhabi zdobyła medal, choć nie złoty. Zastanawiam się, mój drogi, nad jedną rzeczą. Skąd ty masz tak doskonały rower? No bo 40 kilometrów w czasie 55-27 to już jest naprawdę szybko. Czy to jest coś, z czym ty się urodziłeś, czy ty masz jakąś kolarską przeszłość z dzieciństwa? Na czym to polega, powiedz?
1: Może kolarską przeszłość, to, to, to za dużo powiedziane. Gdzieś tam, gdzieś tam zawsze, zawsze, zawsze żyłem aktywnie, zawsze gdzieś tam ten rower, czy też inne sporty, powiedzmy najbardziej siatkówka, bo, bo ten sport uprawiałem jakby najdłużej. Myślę, że wszystko się przełożyło na to, że teraz gdzieś tam dobrze się czuję w tej dyscyplinie. To już można by, myślę, książki pisać i pytać dużo mądrzejszych ludzi ode mnie, dlaczego, dlaczego teraz idzie tak, a nie inaczej. No ale faktem jest to, że po prostu dobrze się w tym czuję i myślę, że, że wszystko, cała moja przeszłość, może nie typowo kolarska, ale cała, gdzieś tam sportowa złożyła się na to, że teraz właśnie, no myślę, że jest to jedna z lepszych moich dyscyplin z tych trzech.
0: A ile ty masz wzrostu, Maciek?
1: 185 z tego, co... No, czyli tak powiem, powie, czyli
0: powiedziałbym, libero mógłbyś być w siatkówce, ewentualnie rozgrywającym, ale ty w ogóle trenowałeś, tak trenowałeś, czy to raczej po prostu były, nie wiem, jakieś takie zajęcia bardziej, że sobie na wf grałeś, na jakim ty tym siatkarskim poziomie byłeś?
1: Nie, 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 trenowałem, trenowałem, tutaj myślę, że gdzieś tam poziom jakiś tam wojewódzki, można by, można by go tak nazwać, gdzieś tam, gdzieś tam był, Także były to treningi takie już powiedzmy bardziej bardziej profesjonalne, że tak powiem. No ale zostawiłem to, że tak powiem, bratu, który ma niecałą, niecałe dwa metry wzrostu, także na pewno bardziej się nadawał, nadaje ode mnie do tego sportu.
0: To powiedz, gdzie twój brat gra w takim wypadku?
1: <gry> w Gdańsku, w Gdańsku. Studiuje tam, gdzie Sandra, także jest to Politechnika i, i gra właśnie tam w Stoczniowcu, także także przejął, przejął te, że tak powiem siatkarskie obowiązki i teraz on je wypełnia.
0: Ty jesteś, powiedziałbym, taki dosyć masywny jak na triatlonistę, czy tylko tak wyglądasz na zdjęciach? Bo jak ja patrzę na niektóre Twoje zdjęcia, szczególnie jak siedzisz, to mam takie poczucie, jakby wisiało na rowerze trochę brzuszka i przypomina mi się Blumenfeld, który jest oczywiście od Ciebie niższy, ale mówię o tym brzuszku, co mi jak odpowiada, bo ja mam nawet więcej niż trochę. Ale chodzi mi o to, czy tak jest faktycznie, że Ty masz taką moc, która trochę idzie właśnie z tego, czy, czy to są tylko takie złudzenia optyczne, jak się na Twoje zdjęcia patrzy. No bo ja owszem, widziałem Cię raz w życiu, znaczy... dobra, widziałem Cię pewnie też tisu na zawodach, ale widziałem cię, wiesz, w garniturze na gali. No, nie przyglądałem specjalnie twojej budowie na scenie, gdy rozmawialiśmy. Dlatego pytam, jak to z tobą jest, mój drogi. No
1: dziękuję za porównanie, to na pewno gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam duże, duże wyróżnienie, duży, duży awans. Ale tak, no masz rację, jestem raczej, nie jestem raczej szczupakiem, że tak powiem, także także trochę, trochę tej masy jest. No to na pewno też ma wpływ na to, że, że na tym rowerze czuję się dobrze, gdzieś tam. Nie ma co się oszukiwać, że, że te mięśnie właśnie w tej dyscyplinie, jakie w pływaniu dużo pomagają. No trochę gorzej jest z aczkolwiek e, pracujemy pracujemy nad tym, żeby, żeby trochę to po prostu wypośrodkować.
0: A jaka jest Twoja waga startowa, Maciek? Yy, no myślę, że gdzieś tak koło 82
1: będziemy oscelować w tym sezonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale myślę, że to, to będzie taki
0: cel. A taka waga na co dzień, ile musisz zbijać, żeby być w tej top formie mniej więcej?
1: Myślę, że to będzie gdzieś około 3-4 kilo, także powiedzmy. Bardzo dużo nie, ale trzeba gdzieś tam e, przytrzymać kilka, kilka nawyków e, na łańcuchu i, 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 i po prostu troszkę, troszkę popracować nad tym.
0: A co jest twoją największą słabością, jeżeli chodzi o te nawyki na łańcuchu?
1: No myślę, że nie będę tutaj wyjątkiem, jak powiem, że słodycze. No tutaj ciasta i ciasteczka i różnego rodzaju tego typu wypieki, czy mamy, czy, 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 czy jakiś tam właśnie znajomych bądź też kolegów z pracy, gdzie ktoś przyniesie a to za awans, a to za a to z innej okazji, to, to, to no ciężko mi jest sobie odmówić właśnie tego typu rzeczy, no
0: niestety. Ja słyszałem, że kiedy próbowano tak bardziej odchudzić Blumenfelta, to on stracił całą swoją moc, to znaczy uznano, że to nie ma sensu, że on po prostu ma taką budowę i musi być trochę no, cięższy od średniego zawodowego triatlonisty. Czy ty też, nie wiem, do jakiego wniosku doszedłeś z Sebastianem Najmowiczem, w ogóle próbowałeś na przykład, nie wiem, kiedyś zejść do 75 kilo i uznałeś, że to nie ma sensu, czy na tyle dobrze ci było z tą wagą około 82, że nie eksperymentowaliście w tym zakresie.
1: No mój też y, staż triatlonowy, tak jak sam powiedziałeś na początku, jest też dość krótki, w związku z czym nie było jeszcze, nie było jeszcze takich, y, takich prób, takich, y, takich gdzieś tam celi, y, żeby, żeby właśnie zbijać tą wagę aż, aż tak bardzo. No zobaczymy, zobaczymy. To wydaje mi się wszystko będzie zależało od mojego samopoczucia przede wszystkim, jeśli będę się dobrze czuł w niższej wadze i nie będzie mi to przeszkadzało generować e, równie wysokiej mocy i e, równie fajnych prędkości, jak, jak w tym momencie, e, to czemu nie? E, no ale to wszystko, że tak powiem, wydaje mi się, wyjdzie, wyjdzie że tak powiem, w praniu. Bo, bo, bo trochę trzeba właśnie potestować, tak jak powiedziałeś, e, tak jako o Blumenfelta, żeby dojść do tego wniosku, czy to jest na plus, czy na minus jednak.
0: O tobie mówią mi znajomi tak, mój drogi. To jest człowiek o tak pozytywnej energii, że chcesz mu pomóc bez żadnych oczekiwań. Ciekaw jestem, co czujesz, gdy słyszysz takie słowa i czy faktycznie, szczególnie przed tym wyjazdem do Abu Dhabi, gdzie zbierałeś pewnie na niego fundusze, odczułeś to, że ludzie po prostu chcą ci bezinteresownie pomóc.
1: No Jest to naprawdę miłe, miłe stwierdzenie i myślę, że to, to spóźnianie odchodzi na drugi plan, kiedy, kiedy, kiedy słyszy się też coś takiego. No niewątpliwie przy tym wyjeździe, przy całym tym, że tak powiem, przedsięwzięciu wyjazdu do, do tego Abu Dhabi na mistrzostwa, no dużo ludzi, dużo ludzi naprawdę wykazało się tutaj wielkim sercem w stosunku do mnie i, i gdzieś tam zaufało mi, że rzeczywiście mam szansę, uwierzyli w to, że, że nie jest to wyjazd powiedzmy w cudzysłowie na wakacje, tylko, tylko naprawdę jadę gdzieś tam powalczyć i, i naprawdę, no tak jak już też pisałem na, 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 na mediach społecznościowych, podsumowując ten wyjazd, gdyby nie pomoc wielu osób, o, o których też na pewno nie wszystkich wspomniałem, to, to ten wyjazd nie doszedłby do skutku, także... No tutaj naprawdę cieszę się, że udało mi się otoczyć się i gdzieś tam poznać takich ludzi, którzy, którzy swoją dobrocią i swoim jakimś tam właśnie takim podejściem do, do innych ludzi pomogli mi, pomogli mi zrealizować to marzenie.
0: Taka opinia i teraz musisz mi powiedzieć czy się z nią zgadzasz czy nie. Maciek z Abu Dhabi to dziwne połączenie takiej nieśmiałości, może lekkiej nieporadności we wszelkich kontaktach w kontekście wspinania swojego wyjazdu na zawody. Ze stuprocentową pewnością, że jedzie tam stanąć na pudle.
1: O kurde, no tak, myślę, że myślę, że tak, myślę, że tak, że to trochę, trochę to wychodzi, no bo jednak prosić, prosić, prosić o takie różne rzeczy to, to trochę może nie w moim stylu, no ale trzeba było się właśnie gdzieś tam przełamać i, i, i żeby, żeby zrealizować to marzenie, także no trzeba było.
0: Czyli okazuje się, że triatlon uczy też kontaktów z ludźmi i takiego szukania budżetu, no, nie, tylko, nie tylko sportu i nie tylko dyscypliny.
1: Tak, w stu procentach, w stu procentach. Kontaktów międzyludzkich uczy bardzo dobrze, No, ale jak wydaje mi się trochę ten wyjazd pokazał, udało się, także może, może jestem kroczek wyżej tutaj, na tych schodach.
0: Tutaj też fajna historia, posłuchajcie. Darek Chmielewski, który chyba najbardziej pomógł Maćkowi spiąć budżet na wyjazd jak zobaczył jego bagaże w tym walizkę rowerową na wyjazd, zapytał się, jak on zamierza się z tym zabrać i kto mu pomoże. Maciek powiedział, że jedzie sam najpierw na dworzec, dalej pociągiem, potem na lotnisko i tam w Abu Dhabi będzie to wszystko sam targał. W tym momencie już miał towarzysza podróży i pomocnika w stopie Darka przez całe zawody.
1: No to zdecydowanie dobra historia. No ale to, co powiedziałeś właśnie przed chwilą to, to stwierdzenie, to, to, tą opinię na mój temat, no trochę, trochę tak było. No. Dobrze, dobrze, dobrze właśnie jestem tutaj wdzięczny Darkowi, że, że pojechał ze mną i, i po prostu no, to wszystko ułatwił. No, to też na pewno bez jego udziału to by się nie udało.
0: Podobno jest też Lubiany przez innych swoich partnerów, sponsorów. Potrafi wpaść z ulicy choćby do Artneo, czyli do nadprezesa Wojtka Suchowieckiego, wpaść z miłym podziękowaniem, wypić kawę, i tutaj cytat, to się dzisiaj chwali, to dzisiaj nie jest takie oczywiste, naturalne.
1: No tutaj też na pewno do Wojtka już kilka razy, Wojtka właśnie kilka razy już prosiłem o pomoc i kilka razy mi, mi pomógł, także no tutaj taki gest z mojej strony jest na pewno w moim odczuciu dużo mniejszy niż to, co on zlo zrobił dla mnie, także dla mnie to był po prostu no obowiązek można powiedzieć, żeby, żeby jakoś tam w małej formie się odwdzięczyć.
0: Ja sobie tak, moi drodzy, dzisiaj sporo czytałem o Maćku, przygotowując się do naszej rozmowy. Rozmawiamy w niedzielę, więc miałem akurat trochę czasu i taka fajna rzecz padła mi w oczy, chyba z wywiadu z Akademią Triathlonu, że motywujesz się muzyką. To mi się trochę skojarzyło, wiesz, z jakimiś gościami, którzy wychodzą do Oktagonów KSW albo do ringu gdzieś bokserskiego. To jaka to muzyka, powiedz, przed zawodami najlepiej wchodzi i i co się tak, wiesz, nakręca do tej walki na trasach?
1: Od zawsze słuchałem hip -hopu, no i to się nie zmieniło. Także także tutaj polscy, polscy wykonawcy, polscy raperzy, no, e, mam takich swoich, e, kogo? że tak powiem, faworytów. Kogo, kogo? E, kogo? No to tutaj na pewno, na pewno Kękę, na pewno Małach, e, na pewno Avi. Ojej, można by wymieniać naprawdę sporo chłopaków. Zależy też to od, że tak powiem, mojego nastroju danego dnia, od danego zadania, bo na treningach to też wjeżdża, wjeżdża dobrze, także, także to wszystko zależy od tego, co mam akurat w głowie, no ale to jest przede wszystkim właśnie, przede wszystkim ten polski hip-hop na pewno nie nastraja pozytywnie i, i daje mi taką chęć do, chęć do walki, to jest... Też przede wszystkim to mówią w tekstach i, i to, jest, to jest dla mnie takie ważne, że nie słuchasz e, niczego, tylko jednak czegoś z przekazem.
0: No bywają fajni chłopaki hip-hopowi. Ja powiem, że znam dobrze dwóch. Jeden to jest najlepszy producent Beach, czyli sermich Kożuchowski, który produkuje płyty Tedego, mój kolega od lat, a drugi to jest człowiek, z którym miałem przyjemność dziesiątki godzin na antenie radiowej weszły FM spędzić, prowadząc wspólnie audycję, czyli Leszek L. do Kaźmierczak. Też myślę, że... O. Legenda polskiego rapu i tutaj tak go trzeba nazwać. I też bardzo fajny gość, który obecnie trenuje rugby i jest też trenerem rugby w Warszawie. Nie wiem czy wiecie, ale taka ciekawostka, że Leszek się tym między innymi teraz zajmuje. Mój drogi, ty jesteś bardzo zawzięty z tego co wiem i nawet tutaj gdzieś dogrzebałem się do informacji, że potrafisz przed służbą o czwartej rano zrobić rower. Faktycznie to tak wygląda.
1: No, no czasem, 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 czasem trzeba, że tak powiem, się trochę zmobilizować i wstać raniej, kiedy, kiedy potem, tak jak mówisz, właśnie przed służbą, kiedy jest służba, trzeba, trzeba się zmobilizować i nie spóźnić na, na żaden wyjazd. Także trzeba wszystko, co można załatwić wcześniej. Coś za coś, coś za coś. Jak się chce osiągać jakieś tam założone cele, nawet nie jakieś, tylko konkretne założone cele, no to trzeba się, trzeba się, że tak powiem, trochę wyjść z tej strefy komfortu i, i, i po prostu zacisnąć zęby, zrobić to, co trzeba i, i tyle.
0: A w jakich ty pracujesz godzinach? To znaczy, bo w jednym z wywiadów mi śmignęło, że w godzinach 9.17, a w innym mi śmignęło, że to jest tak, że 24 godziny, a potem masz 48 godzin przerwy.
1: O, no to druga, druga informacja jest, jest, jest prawidłowa, no bo ta, w takim systemie zmianowym właśnie pracujemy 24 na 48 zaczynamy o godzinie ósmej i potem następnego dnia o godzinie ósmej
0: kończymy. Lekarze często mówią, hmm. że jeżeli mają taki długi dyżur, to już koło godziny tam powiedzmy 20, 21 tego dyżuru jest duże zmęczenie i są problemy z koncentracją. No wiadomo, że u Was to wygląda trochę inaczej, bo lekarz bardzo często cały czas musi coś robić, a Wasza praca jednak w dużej mierze się opiera na czekaniu. Ale czy to jest tak, że właśnie też już człowiek w tej dwudziestej, dwudziestej godzinie tego dyżuru jest zmęczony i raczej ma wtedy nadzieję, że nie będzie żadnego zgłoszenia czy, czy to jakoś inaczej wygląda?
1: No tutaj to wszystko zależy też od planu dnia. No na pewno jeśli więcej się, dzieje, więcej się dzieje w dzień, to wtedy już na pewno to zmęczenie jest bardziej odczuwalne wieczorem. No ale tutaj tak jak mówisz, no na, szczęście, na szczęście rzadko się zdarzają takie dni, że, że, że cały dzień mamy jakieś wyjazdy, cały dzień różne rzeczy się dzieją. Także... Także gdzieś tam wiadomo, że liczy się na to, że, że noc będzie spokojna ze względu, ze względu na to, że no po co ma się komuś dziać krzywda, no ale jak będzie trzeba, to, to trzeba się zmobilizować, tutaj adrenalina też myślę, że robi swoje i gdzieś tam ta, ta senność, to zmęczenie odchodzi na drugi plan i, i trzeba działać, trzeba się wziąć w garść, trzeba stanąć na wysokości zadania i zrobić co trzeba.
0: A na przykład to wygląda trochę tak, że powiedzmy, będąc na swoim dyżurze i kiedy nic się nie dzieje, to nie wiem, masz możliwość w swojej jednostce wejść do siłowni i pobiegać na taśmie, czy, czy w trakcie dyżuru takie rzeczy są w ogóle bez szans na, na, na coś takiego?
1: No jeśli, jeśli właśnie nie ma wyjazdów, jeśli, jeśli jest powiedzmy spokój w cudzysłowie, to, to jak najbardziej mamy siłownię, jest to, jest to myślę związane bardzo mocno z naszą pracą, informacją, żeby utrzymać tą kondycję i tę żyznę fizyczną na wysokim poziomie. Także jak najbardziej jest możliwość wejścia na, siłownia, na siłownię i skorzystania ze wszystkiego, co, co oferuje też taka normalna, że tak powiem, siłownia komercyjna. Tutaj też na pewno wsparcie całego dowództwa w tej mojej drodze do, 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 do osiągania jakichś tam szczytów e, moich marzeń wyznaczonych. Daje możliwość rozwijania się w tym kierunku, także no tutaj jak najbardziej, jak najbardziej. Siłownia jest na plus i jest możliwa.
0: No to dobrze to wiedzieć, że tak to wygląda. Ja muszę jednak też zapytać o parę mniej pozytywnych aspektów. Ty jesteś człowiekiem, który no roztacza taką fajną, pozytywną aurę, ale na przykład zastanawiam się, czy zdarzyło ci się jako strażakowi przyjechać kiedyś do na przykład śmiertelnego wypadku na rowerze na drodze?
1: E, na rowerze nie. Na rowerze e, na rowerze nie miałem, że tak powiem, nieprzyjemności e, przyjechać, no ale czasem czasem zdarzy się też przyjechać do, do, do wypadku śmiertelnego i no trzeba też, e, trzeba też poradzić sobie z tą sytuacją tutaj, Przede wszystkim e, wydaje mi się, że ekipa i ludzie, z którymi pracujesz, e, powiedzmy odpowiadają za to, jak poradzisz sobie z taką sytuacją. Jeśli pracujesz w dobrym gronie, jeśli masz wokół siebie ludzi, którzy, z którymi możesz porozmawiać, z którymi możesz potem, e, potem po akcji też wymienić jakieś właśnie myśli, uwagi, to, to nie zamykasz się w sobie i potem te sytuacje nie, nie nabudowują w tobie takiej złej aury, także to na, pewno, to na pewno pomaga.
0: Rozmawiamy z Maćkiem Wiśniewskim, mistrzem świata za Budabi, ale nie tylko, bo za chwilkę będziemy też rozmawiać o jego innym mistrzostwie świata wywalczonym wcześniej. Powiedz, czy to jest tak, że Triatlon nie będący łatwą dyscypliną, bo jednak będący dyscypliną, która wymaga zaangażowania dużego, dużej ilości czasu, znaczy liczby czasu, dużej ilości środków i tak dalej. Czy mimo tego wszystkiego, to jest to, powiedziałbym, pewnego rodzaju odskocznia dla Ciebie od tej ciężkiej pracy i po prostu trenując triatlon no to wiesz, że wymaga on pewnego wysiłku, szczególnie, żeby trenować go na twoim poziomie, ale z drugiej strony myślisz sobie, okej, okay, to jest tylko sport. Moja praca polega na ratowaniu ludziom często życia i to jest tak naprawdę poważna rzecz.
1: Tak, tak, myślę, że tutaj masz rację. To na pewno pomaga też pomaga też w takiej zdobyciu takiej pewności siebie, gdzie, gdzie widzisz wyzwanie w postaci na przykład płonącego domu i wiesz, że wierzę, że twoi koledzy też mogą na ciebie liczyć, że będziesz stał za nimi e, i, i gdzieś tam fizycznie na pewno podołasz e, temu wyzwaniu. E, no i tak jak tutaj też mówisz, to na pewno też jest odszkocznia, gdzie, 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 gdzie trenujesz, gdzie po prostu zakładasz słuchawki, e, właśnie włączasz wcześniej wspomnianą muzykę i jesteś w stanie e, trochę oderwać się od tego wszystkiego, co, co działo się dnia poprzedniego. No, nie ma co tutaj też wymyślać. No Sport jest bardzo dobrym lekarstwem na, na wiele dolegliwości, ja też tak uważam, także, także w tym przypadku na pewno też jest to prawdziwe stwierdzenie.
0: Czy wy jako strażacy pracujecie regularnie z psychologiem, czy po prostu to jest na przykład tak, że jeżeli, nie wiem, pojedziesz do jakiegoś traumatycznego wypadku albo spotkacie coś bardzo ciężkiego w trakcie służby, to wtedy ci przysługuje możliwość spotkania się z psychologiem?
1: Możliwość spotkania z psychologiem jest, jest że W każdym momencie każdy może wyrazić e, taką potrzebę i, i wtedy na pewno dowódcy e, wyjdą naprzeciw e, tej prośbie, no tutaj, tak jak też wcześniej wspomniałem, no niebagatelną rolę grają, grają koledzy, koledzy z pracy, z, z, z danego samochodu, danego dnia, z którymi też, jeśli możesz z nimi porozmawiać, to te, te problemy, te, te sytuacje na pewno nie zasiądą w Tobie tak głęboko i będziesz w stanie sobie z, z nimi poradzić.
0: Och, no to są tak, dosyć poważne, dosyć takie sprawy istotne, fajnie, że się z nimi dzielisz, za to też Ci Maćku drogi dziękuję. Powiedz mi, czy to jest tak, że bycie strażakiem to jest trochę powołanie? To znaczy tak jak bycie, nie wiem, niektórzy mówią, że właśnie służba jest powołaniem, że wiesz, bycie księdzem jest powołaniem i tak dalej. Niektórzy uważają, że nie wiem, człowiek się rodzi i wie, że będzie lekarzem, że to też jest powołanie, jak to jest z twojej perspektywy?
1: No na pewno są ludzie, dla których jest to powołanie. U mnie bardzo dobry przykład mojego kolegi Wojtka, który po prostu jest strażakiem od A do Z przez, przez wszystkie po prostu literki alfabetu, no to na pewno u niektórych objawia się to no właśnie tak, że, że, że po prostu są tymi strażakami w 150, o jak nie 200% i wiedzą to od, od, od dziecka, że tak powiem. A u niektórych przychodzi to z czasem, nie przyszło z czasem, no ale też, też po prostu tak jak teraz patrzę na to wszystko i na tą moją drogę, że tak powiem, zawodową, to nie wyobrażam siebie, sobie siebie w innym miejscu i, i utwierdzam się tylko z każdym dniem, że była to dobra decyzja, bo, bo mimo wszystkich tych trudów, o których tu też mówiliśmy, no po prostu e, lubię tą pracę. Myślę, że trzeba, e, trzeba się do tego jakoś właśnie nadawać, że troszkę trzeba w głowie przepracować pewne rzeczy, żeby, żeby potem nie myśleć za dużo, nie, nie przygarniać za, za dużo negatywnych emocji, ale, ale po prostu gdzieś tam udało mi się to zrobić i, i mimo wszystko, jeśli, jeśli przychodzą te 24 godziny, to, to lubię, lubię, lubię odwiedzać tą jednostkę.
0: Powiedz, jakie są relacje między strażakami? To znaczy chodzi mi o to, że wiesz, często jak się patrzy na żołnierzy, to postrzega się ich jako towarzyszy broni i dużo ludzi mówi, że to jest tak bardzo specyficzna grupa, że nie da się wypracować takich przyjaźni, jak na przykład wypracowują, wypracowują żołnierze, nie wiem, na polu bitwy w innym zawodzie, bo tu jednak polegasz. Na drugim partnerze w bardzo specyficzny sposób. Często powiedziałbym, oddając w jakiś sposób, nawet prawie że dosłownie, życie w jego ręce. No u was zakładam, przy jakichś mocniejszych pożarach i tak dalej, to też tak trochę wygląda.
1: No, jak najbardziej tutaj masz rację. Jeśli, jeśli chodzi o te pożary, to no to musisz ufać, musisz ufać tym kolegom, żeby. Żeby wiedzieć, że jednak ktoś za tymi twoimi plecami będzie i, i pomoże ci, jeśli, jeśli będziesz potrzebował tej pomocy. No te relacje na pewno e, umacniają się e, dzięki temu. Jeśli, jeśli widzisz człowieka e, w sytuacjach na tyle ekstremalnych, to na pewno też potem inaczej na niego patrzysz. Jest to jakaś tam e, specyficzny rodzaj relacji. E, no a tak że tak powiem, zresztą, no to tak jak w innych relacjach e, międzyludzkich, raz jest lepiej, raz jest, raz jest e, gorzej. Na pewno, na pewno można, można tutaj e, zawiązać przyjaźnie, znaleźć e, jakieś takie e, bardzo dobre koleżeństwo. No ja mam taki, e, kilka takich przykładów. Mm, tutaj właśnie z Olsztyna e, i wcześniej ze Szkoły Aspirantów w Poznaniu, gdzie, gdzie, gdzie ludzie też z tej braci strażackiej, że tak powiem, dali mi się poznać z tej swojej najlepszej strony, myślę, najlepszej i najgorszej, ale na tyle, na tyle, na tyle że tak powiem, razem się zgraliśmy, razem się, razem się poznaliśmy, że, że właśnie nawiązała się tutaj, nawiązały się tutaj bardzo fajne relacje i potem na pewno jadąc na działania, jest łatwiej, jest łatwiej, jest pewniej jadąc z ludźmi, którzy, którym po prostu też, z którymi się dogadujesz w życiu prywatnym.
0: Widzisz jakieś cechy podobne, jakie na przykład powinien mieć albo ma dobry triatlonista i dobry strażak, albo coś, co ci się gdzieś łączy z pracą strażaka i treningiem triatlonowym?
1: Tak, no tu na pewno, na pewno, na pewno takie zawzięcie na pewno chęć niedania za wygraną, no nieraz, że tak powiem, można stanąć i gdzieś tam widzieć, widzieć duże wyzwanie przed sobą, szczególnie jeśli, jeśli dojeżdżasz do, 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 do miejsca zdarzenia, gdzie coś akurat się wydarzyło, no trzeba tutaj zachować zimną krew i, i, i podołać temu wyzwaniu. Tutaj w triatlonie też mi się wydaje, że taka chęć niedawania za wygraną, chęć takiej też zimnej kalkulacji czasem. Tutaj w Abu Dhabi bardzo dobry przykład, bo na rowerze nie, nie mieliśmy bufetu, no a było jednak bardzo gorąco i trzeba było gdzieś tam w pewnym momencie, no ja akurat zdałem sobie sprawę, że trzeba trochę to picie przyoszczędzić, żeby potem nie zapłacić na biegu, także ta zimna kalkulacja się przydała. Wydaje mi się, że też takie właśnie spięcie, możliwość takiej mobilizacji też na pewno bardzo, bardzo pomaga, jest potrzebna jak i w jednym w sporcie, jak i, jak i właśnie w zawodzie strażaka, także tutaj wydaje mi się, że no dużo jest takich cech wspólnych.
0: Ile ty masz wezwań dziennie? To znaczy, da się to w jakiś sposób policzyć? Jest jakaś średnia? To jest tak, że też, nie wiem, zależy to od dnia? Nie wiem, że na przykład w weekend ludzie więcej imprezują, zachowują się mniej rozważnie, w teorii przynajmniej. No to tych wezwań jest więcej? Jak to wygląda na co dzień?
1: Z jednej strony tak. Są dni, kiedy, kiedy, kiedy tych wezwań jest więcej. No na przykład jak teraz ostatnie dni pokazują, jak spadnie śnieg, no to jednak tych wezwań na drodze, na drodze jest więcej. Gdzieś tam jak się zaczyna palić w piecach, to gdzieś, jak ty, gdzieś tam też tych wezwań do różnego rodzaju spraw związanych z kominami i, i gdzieś tam jakimiś pożarami jest, jest też więcej. No ja służę na jednostce numer jeden w Olsztynie. No to jest jednostka, która, która wyjeżdża dość sporo. Zawsze gdzieś tam w czołówce, jesteśmy w czołówce statystyk prowadzonych przez komendę główną rankingu właśnie ilości wyjazdów. W związku z tym no tych wyjazdów jest sporo, raczej, raczej dzień bez wyjazdu się nie zdarza, a jeśli tak, to, 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 to jest to po prostu bardzo rzadko. No więc, no, więc, no więc tutaj zależnie od dnia, ale tych wyjazdów jest naprawdę sporo.
0: Jak patrzysz Często na no, jakieś wypadki drogowe. Znaczy, często no, jak przyjeżdżasz i widzisz, i pewnie w jakimś stopniu wypadki drogowe, no, siłą rzeczy muszą być wynikiem braku rozwagi kierowców. Nie zawsze, ale często to tak jednak bywa. Nie zawsze to jest pościg czy, czy coś innego. To masz na przykład takie coś, że stresujesz się potem wiedząc jak ludzie potrafią być nierozważni i doświadczając tego na co dzień dużo bardziej niż przeciętny triadlonista, żeby wyjść na rower i jeździć? Czy, czy zupełnie nie masz tego stresu?
1: Staram się trochę, trochę inaczej patrzeć, gdzieś tam
0: przewidywać
1: trochę, tak jak jadąc i rowerem i samochodem, tak samo przewidywać właśnie, co jednak co jednak może się wydarzyć, że druga osoba właśnie kierująca w tym przypadku właśnie samochodem może nie do końca zareagować tak jak powinna, tak jak, tak jak gdzieś tam ja bym tego oczekiwał. No i tutaj przede wszystkim wydaje mi się, że, że to jest taka cecha, którą, którą nabyłem po tym, po tym wszystkim, czego człowiek może doświadczyć jeżdżąc, jeżdżąc, jeżdżąc właśnie do tych wypadków. No tutaj na szczęście tego stresu nie ma, bo myślę, że to też by e, nie mobilizowało do tego wyjścia na rower, szczególnie jakiś taki długi na kilka godzin, także na szczęście tego nie ma, miejmy nadzieję, że nigdy się nie pojawi.
0: Zainteresowanie triatlonem rozpoczęło się u mnie, gdy będąc w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, moi koledzy startowali w zawodach, czyli to nie było tak, że ty zarażałeś innych strażaków triatlonem, tylko oni zarazili ciebie, tak? Tak,
1: tak, tutaj zdecydowanie ja zostałem zarażony. No tutaj fajna, fajna historia się z tym wiąże, bo na początku ja gdzieś tam tylko biegałem i to powiedzmy na, na takim średnim, mocno średnim poziomie, no ale właśnie dzięki, dzięki, dzięki pomocy właśnie i przełożonych, myślę, że przede wszystkim właśnie przełożonych takiego też zrozumienia, Chęci, chęci rozwijania się w tej dziedzinie, miałem możliwość, właśnie startowania i trenowania i poznania też ich od innej strony niż tylko tej, tej służbowej. Także, także to są na pewno fajne, fajne, fajne czasy, fajne wspomnienia i ja bardzo, bardzo miło wracam do tego, wracam do tego okresu i chętnie też, że tak powiem, kiedy jestem w pobliżu. Wielkopolski, Poznania to, to bardzo chętnie i z przyjemnością odwiedzam stare, stare rejony.
0: BIPAK Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Na twoim profilu na Facebooku znalazłem taką informację. Nasza reprezentacja zajęła drugie miejsce podczas Mistrzostw Świata Służb Mundurowych w halowej piłce nożnej, odbywających się w 2022 roku w Holandii. Ty tylko udostępniłeś, powiedziałbym, sukcesy kolegów, czy sam grałeś w tej reprezentacji?
1: Nie, nie, to udostępniłem, bo, bo też miałem zaszczyt i okazję być na tym spotkaniu właśnie z komendantem głównym razem z reprezentantami piłki nożnej. Także tutaj tylko aż, aż tak utalektowany nie jestem.
0: No właśnie wiesz, już się ucieszyłem, że za chwilkę będę miał kolejny punkt zaczepienia, że gość nie dość, w nie tak zasuwa, to jeszcze tutaj jest amatorem piłkarzem. To już w ogóle by było imponujące. Natomiast Ty brałeś udział w Światowych Igrzyskach Strażaków i właśnie po nich odezwano się do mnie, mówiąc, że Maciek mógłby być ciekawym rozmówcą, no bo tam też, mój drogi, byłeś najlepszy, z tym, że tam troszeczkę inne kategorie, nie 20-24, tylko 20-29. Jakbyś coś więcej w ogóle o tej imprezie powiedział, to znaczy, jakie jeszcze dyscypliny wchodzą w skład tych Igrzysk i jak tam to wyglądało z Twojej perspektywy?
1: Fajne przedsięwzięcie, fajna, fajna możliwość pojawiła się pojechania właśnie na tak jak mówisz, igrzyska, światowe igrzyska strażaków i tak jak sama nazwa mówi, igrzyska, no dyscyplin jest naprawdę bardzo dużo. Począwszy od, myślę, um, ucznictwa, strzelectwa, popływanie, wyciskanie sztangi, po sporty typowo pożarnicze. E, także tutaj na pewno dużo, dużo możliwości dla, dla wszystkich wykazania się w różnych dyscyplinach. E, fajna możliwość też poznania innych ludzi, poznania innych strażaków, porozmawiania na, 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 na różne tematy związane i ze sportem, e, i ze służbą. E, także także naprawdę cieszyłem się, że, e, że razem z pomocą właśnie tutaj też szefostwa Komendy Miejskiej e, z Olsztyna udało się, e, udało się zorganizować ten wyjazd. No Mam nadzieję, że że, że nie ostatni raz przyszło mi pojechać na... Igrzyska strażackie. No i nie ostatni raz udało mi się zdobyć złoty medal. Także plany są, zobaczymy, co z nich wyjdzie.
0: Ty zresztą, z tego co mówiłeś, to Twoim jakby celem jest to, żeby na dystansie Ironman w Mistrzostwach Świata Strażaków wygrać, bo to rozumiem, był też dystans olimpijski, tak?
1: Znaczy tutaj właśnie mała niejasność przed startem się pojawiła, bo miał być to dystans olimpijski, dokładnie. A, a tak się... się okazało,
0: że to podwójny Ironman i taka mała ja,
1: myślę, I że wszyscy, myśli... I wszyscy, o oh, kurwa.
0: I został tylko no, Wiśniewski wygrał, bo, bo jedyny ukończył, cała reszta się wycofała.
1: No myślę, że tutaj ten podwójny mógłby być bardziej nawet może stworzony dla mnie, bo to wyszedł z tego sprint. Także gdzieś tam e, nie wybaczył kilku błędów, które popełniłem, e, dlatego też z czasu może jestem nie do końca dumny, aczkolwiek... Aczkolwiek właśnie medal koloru odpowiedniego wynagrodził te bolączki.
0: Ale jak to się w ogóle stało, że jechaliście, żeby walczyć na dystansie olimpijskim, i nagle zostaliście zaproszeni na sprint? To znaczy, ktoś sobie jakiś dowcip wyciął, czy, czy tam pogoda była zła i skrócono zawody o co chodzi? No bo to chyba powinniście wiedzieć, na jakim dystansie startujecie na litość boską.
1: No dokładnie, tutaj, tutaj myślę, że trochę, trochę, trochę organizacja, można powiedzieć. E, przysnęła, ale, ale, ale ale gdzieś tam. Nie na tyle, żeby uniemożliwić przygotowania. Także no, czasem tak się zdarza. To też były podpięte zawody pod challenge. E, Lizbona, właśnie. Także myślę, że po prostu zabrakło pakietów na Olimpijkę. Liczba osób byłaby przekroczona i stąd też jakoś organizator razem z właśnie organizatorem challenge'a podjęli taką, a nie inną decyzję.
0: Maciek, ty jesteś, tak jak sam wspominałeś, zawodnikiem z rocznika 99, czyli w bardzo dobrym wieku do uprawiania tych szybszych dystansów, w bardzo dobrym wieku, żeby tę szybkość cały czas gdzieś kształtować. Czy to jest tak, że ty najbliższe lata zamierzasz właśnie spędzić walcząc, czy na dystansie? na się olimpijskim, czy na jednej czwartej w Polsce, czy, czy zupełnie nie? No bo wiem, że przecież połówki już zaliczyłeś, choćby w Suszu, gdzie miałem okazję też prowadzić te zawody i tam chyba miałeś czas 4.07, więc to też nie jest tak, że te dłuższe dystanse są Ci obce, ale ciekaw jestem, jaki Ty masz pomysł na siebie na najbliższych parę lat. A może nie masz, może po prostu, nie wiem, uważasz, że będziesz to robił, wiesz, spontanicznie i jak się będziesz czuł, tak będziesz startował z, nie wiem, wyprzedzeniem najwyżej kilku miesięcznym. Jak to u Ciebie wygląda?
1: Yy, pomysł jest, pomysł jest. Yy, także no na pewno kształtowanie tej szybkości przede wszystkim, no bo właśnie z racji, z racji rocznika jest to, jest to z korzyścią dla mnie. Yy, idzie, to teraz, idzie to teraz bardzo dobrze wypracować. Yy, w związku z czym właśnie yy, na pewno praca na treningach będzie się mocno opierać na na właśnie kształtowaniu tej szybkości. Tutaj na pewno też, właśnie tak jak też wspomniałeś wcześniej z trenerem Sebastianem Najmowiczem, będziemy, będziemy, będziemy bacznie obserwować to, co się dzieje i jakie efekty to wszystko przynosi. No ja też nie ukrywam, na pewno będę chciał próbować swoich sił na tych dłuższych dystansach, gdzie jednak dla ludzi, którzy nie mają przeszłości przede wszystkim pływackiej, no są niestety trochę skazani na, 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 na te dłuższe dystanse, gdzie, 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 ta, gdzie ten dystans właśnie pływacki nie ma aż tak dużego znaczenia, jeśli chcesz nawet No ale walczyć. poczekaj,
0: ty jesteś mistrzem świata mówisz jakbyś był tam 40 na tych mistrzostwach no to jednak umówmy się no nawet jak to masz gorsze to chyba wystarczająco dobre, żeby skasować większość swoich rywali Tak, tak,
1: no ale tu trzeba mierzyć mierzyć trzeba jak najwyżej także także, także wydaje mi się, że tutaj większe szanse na odniesienie jeszcze większych sukcesów mam na dłuższych dystansach w związku z czym tutaj też mnie będę celował na pewno
0: ale to rozumiem, że na przykład jest na 2023 rok jakiś pełen Ironman planowany, czy nie?
1: Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj można trochę, może trochę nie będę zapeszał, no ale Francja trochę bliżej niż Hawaje. Zobaczymy, co z tego wszystkiego się, się wyklaruje, no.
0: 4.07, taki miałeś czas w suszu, to był twój drugi start na połówce, tak? Tak jest, tak jest. No to powiem Ci, że całkiem naprawdę przyzwoity wynik jeszcze, biorąc pod uwagę, że tam no, nie było chłodno, tylko te warunki nie były łatwe. To jest tak, że jak Ty sobie patrzysz na tę połówkę, to masz ochotę ścigać tych naszych najlepszych zawodników Age Group z Sergiuszem Sobczykiem włącznie. Widzisz, że tak powiem w sobie, zważywszy na to, że masz dużo krótszy, po, dużo krótszy wiesz, jakby czas startów w triatlonie od większości chłopaków, to widzisz w sobie taki potencjał, żeby plusować do ich poziomu?
1: Tak, tak. Na pewno no, no, to jest też właśnie to, co wcześniej e, wcześniej wspomniałem. No, trzeba, trzeba sobie stawiać cele wysoko e, i gdzieś tam, tak jak mówisz, trzeba, trzeba gonić tych chłopaków i zobaczyć. E, ja bym chciał zobaczyć przede wszystkim, ile w stanie jestem osiągnąć, jak, jak gdzieś tam wysoko jestem w stanie zajść. Także na pewno, e, na, pewno na pewno będę chciał, e, będę chciał gonić właśnie całą tą, tą czołówkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale, ale trzeba, trzeba próbować.
0: No tutaj jest zdecydowanie tak. Maćku, czego ty się nauczyłeś od Sebastiana Najmowicza, który jest twoim trenerem, żebyś tak, wiesz, się trochę bardziej na ten temat rozwinął. Wiemy, że bracia Najmowicz to są ludzie no, kojarzeni dosyć, nawet bardzo mocno w polskim triatlonie. Chłopaki z Olsztyna, chłopaki, którzy też potrafią startować na wysokim poziomie i to jakby jest oczywiste, ale ciekaw jestem właśnie, jakim trenerem jest Seba i co ci ta współpraca z nim jak na razie dała?
1: No na pewno tak, takiej determinacji, gdzie, gdzie kiedy nie zawsze wszystko idzie tak jakbyś sobie założył, to, to nie, można, nie można usiąść z założonymi rękami, tylko trzeba szukać. Trzeba szukać jakichś właśnie sposobów na, na że tak powiem, odwrócenie tej karty, i tutaj myślę, że to jest taka, taka, taka cecha, którą, którą mam możliwość właśnie czerpać i uczyć się od Sebastiana. No jakim jest trenerem? Dobrym, dobrym. No ja naprawdę tutaj szanuję jego zdanie i, i mam nadzieję, że ta współpraca będzie układać się, układać się lepiej i jak najlepiej. Także Także myślę, że też trenowanie z, z osobami lepszymi, z, właśnie tak jak mówisz, że są kojarzeni, kręcą naprawdę fajnie wyniki, Sebastian, jak i też właśnie Paweł. I tutaj właśnie możliwość trenowania z nimi, możliwość posiadania takiej właśnie mocnej grupy w ich postaci jest na pewno niepodważalnym tutaj plusem i atutem po prostu trenowania.
0: Że jest dobrym trenerem, to ja się domyślam, bo jakby nie był, to byś pewnie z nim nie współpracował, ale bardziej się zastanawiam, czy na przykład to jest taki trener bardziej, trener kolega, trener zamordysta, jakby jaka jest ta wasza współpraca z Sebastianem? Czy to jest taki, wiesz, bardziej wymagający, potrafi cię opierdolić, czy to jest bardziej taki trener, który klepie po plecach, jak to jest?
1: Myślę, że opierdolić też jak najbardziej potrafi, bo tak jak już wcześniej moja cecha spóźniania się uwidoczniła się kilka razy. Także, także, także tutaj też na pewno tak się zdarzy, gdzieś tam mm, też chłopacy uprawiali lekką atletykę, jeśli moje gdzieś tam błędy wynikające z braku wiedzy się uwidaczniały, również e, gdzieś, tam, gdzieś tam te uwagi były, także e, w pewnym momencie potrafi być surowy, e, ale też e, myślę, że myślę, że ta relacja była, była i będzie koleżeńska, także tutaj myślę, że takie najlepsze połączenie to właśnie, to właśnie połączenie tych, tych, tych dwóch, że tak powiem, cech relacji, gdzie, gdzie znacie się dobrze i, i, i możecie porozmawiać gdzieś tam, pośmiać się, ale też jednocześnie trener jest trenerem i jego zdanie jest, że tak powiem, jego opinia stoi, stoi na samym końcu i i trzeba po prostu też czuć respekt do, do tego, co mówi.
0: A powiedz mi, bo ty na co dzień mieszkasz w Ostrudzie i pracujesz, pracujesz w Olsztynie, czy to jakoś inaczej wygląda?
1: W tym momencie e, mieszkam w Olsztynie i pracuję w Olsztynie, no te dojazdy jednak No były właśnie, bo ja do, tego, do, pi, do tego piłem, nie? Bo o, się, że ty masz
0: jeszcze, jeszcze dojazdy, no bo moi drodzy, nie każdy musi znać mapę Polski tak dokładnie, więc ja powiem, że ostrudę dzieli od Olsztyna 40 km, więc jak ja usłyszałem, że ty jesteś chłopakiem z. Ostrudy, który pracuje w Olsztynie, to ja pomyślałem, gdzie ten chłop jeszcze ma czas, żeby te 40 kilometrów dojeżdżać. To no nie jest to może jakoś super dużo, no ale jednak też nie przefruniesz tego w 5 minut. No nie, można rowerem przejechać w godzinę. W, 50, w 55 nawet w twoim przypadku. No dokładnie, dokładnie. A czy jesteś gościem, który na przykład latem korzysta z Open Water i z tego, że Olsztyn jest absolutnie topowym miastem do uprawiania sportu, wiesz, triatlonowego w Polsce i na świecie lubisz Open Water czy, czy niekoniecznie? No ja pytam o to dlatego, bo wiesz, bo sam mówisz, że to pływanie jest chyba u ciebie pewnie najmniej lubianym z trzech sportu?
1: Myślę, że najmniej lubianym, ponieważ tutaj na pewno na pewno odstaje. Ale, ale, ale te treningi, e, no, lubię wyzwania, w związku z czym e, te, te treningi pływackie też e, trzeba się do nich trochę bardziej e, przyłożyć, trzeba tro trochę bardziej się zmobilizować, ale też e, jeśli, jeśli widzę efekty, m, to myślę, że jak każdy, to, to jednak buduje to taką e, i pewność siebie i chęć e, większą do, e, do właśnie wychodzenia na te treningi i jak najbardziej jak najbardziej korzystam z, z walorów tutaj, jak i Olsztyna, jak i ostrudy właśnie. Jednak te jeziora, te, ta nasza infrastruktura, że tak powiem, pozwala na, pozwala na bardzo dużo w tym aspekcie. No przede wszystkim trzeba treningi wykonane teraz w zimie z basenu, gdzie, gdzie jestem z nich jednak zadowolony i z tego, co udaje mi się osiągać przełożyć na te Open Water, co jeszcze co jeszcze nie do końca mi wyszło, no miejmy nadzieję, że z czasem i z rosnącym stażem będzie to wyglądało trochę lepiej.
0: To rozumiem, że też zdobycie wicemistrzostwa Europy w Olsztynie w maju na zawodach, które prowadził inteligentny, uśmiechnięty, wygadany, sympatyczny, serdeczny konferencjer Kamil Gapiński, to było dla Ciebie wyjątkowe w jakiś sposób, no bo to jednak była walka przed swoją publicznością tak naprawdę. Zapewne miałeś na trasie ludzi, którzy Cię dopingowali.
1: Tak, tak. To było naprawdę super przeżycie. Wystartować u siebie, bo, bo naprawdę wiele ludzi i z pracy... Tutaj właśnie mam szczęście, że tak powiem, bo e, moim dowódcą na zmianie jest były biegacz, także od razu, e, od razu na, na trasie na trasie biegowej e, dostałem kilka, e, kilka wskazówek, a właśnie tak jak może bardziej powiedzieć, właśnie o Pierdol mały był. E, trochę trzeba było zmienić e, w niektórych momentach, e, że tak powiem, technikę, e, ale, ale na pewno z plusem i tutaj naprawdę... Naprawdę to było, to było niesamowite przeżycie, gdzie wszyscy twoi właśnie znajomy, moja cała właśnie ekipa mogła mi kibicować i można było ze wszystkimi przybić piątkę na trasie, to na pewno dodawało sił i, i naprawdę to było fajne przeżycie, cieszyć się z nimi tym, tym sukcesem.
0: Powiedz, czy tobie się w zeszłym roku coś nie udało? No bo tak sobie patrzę Mistrzostwo Świata Strażaków Mistrzostwo Świata na dystansie olimpijskim Wicemistrzostwo Europy w Olsztynie 4.07 na połówce Miałeś jakieś kryzysy, coś ci nie wyszło Byłeś wkurzony po jakimś starcie, że to był taki piękny, sportowy, idealny rok dla ciebie
1: No na pewno, na pewno Sporo gdzieś tam sporo gdzieś tam, w sensie sporo. Kilka rzeczy, kilka, rzeczy mogło, kilka rzeczy mogło nie wyjść, jakby się dłużej nad tym zastanowić, ale rzeczywiście sportowo był to, był to naprawdę owocny rok, fajny rok. Dobrze mi się startowało, dobrze się czułem w tym. No ja też po prostu lubię startować. Lubię startować, lubię wyzwania. Jeśli jeszcze dodatkowo to wychodzi, no to już w ogóle, że tak powiem, nie ma na co narzekać. No staram się nie skupiać na, na tym, co, co właśnie nie. Wyszło, gdzie, gdzie nie do końca, że tak powiem, sprostałem zadaniu, a raczej skupiać się na tych fajnych rzeczach. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie jeszcze lepszy, także o ile może, no myślę, że coś tam, coś tam jeszcze można poprawić, także miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepszy i, i jak będziemy może rozmawiać kiedyś jeszcze na zawodach, to powiemy, że ten rok był jeszcze lepszy niż poprzedni.
0: A gdzie ty widzisz, powiedziałbym, właśnie największą rezerwę w tych swoich startach? Gdzie widzisz razem z trenerem, pewnie Sebastianem, gdy o tym rozmawiacie, te możliwości właśnie zmiany, czy zmiany, poprawy nawet, nie zmiany?
1: No myślę, że tutaj przede wszystkim właśnie przełożenie tego pływania z basenu na open water jest na pewno różnicą, którą, którą trzeba zniwelować, żeby gdzieś tam potem na tym rowerze nie musieć właśnie do końca gonić. No i pewnie na, pewnie ten rower jeszcze jednak można trochę podśrubować, żeby 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 gdzieś tam mieć trochę mieć trochę więcej atutów w nocy, że tak powiem.
0: A czy to jest tak, Maćku, że Ty masz ludzi, którzy Ci pomagają finansowo lub też będą pomagać, zadeklarowali po Abu Dhabi, gdy będziesz chciał startować na kolejnych, większych międzynarodowych zawodach? Czy raczej ten wyjazd i ta zrzutka na Ciebie, żebyś mógł realizować swoje marzenia, to była kwestia jednorazowa? Ja pytam o to dlatego, no bo wiadomo, że nie jesteś zawodowym sportowcem, ale z drugiej strony Mistrzostwo Świata w triatonie, w grupach, w teorii przynajmniej, też może jakieś drzwi otworzyć Ciekaw jestem, czy u Ciebie otworzyło?
1: No Mam nadzieję, że te drzwi powiedzmy na razie są uchylone. Miejmy nadzieję, że z biegiem czasu e, i gdzieś tam z biegiem e, różnego rodzaju rozmów i zaangażowaniu w różne, w różne, w różne właśnie aspekty takich właśnie współprac e, uda, się, uda, się, uda się otworzyć. No tutaj tak jak mówisz, no, nie, jest to, nie jest to takie proste, żeby, żeby gdzieś tam te, te nakłady zebrać. No a bez tego jednak nie da, rady, nie da rady, albo jest dużo ciężej ścigać się na tym wyższym, jak nie jednym z najwyższych w Polsce poziomie. Także no miejmy nadzieję, że te drzwi z biegiem czasu się otworzą i, i będę miał taką możliwość sprawdzenia się w jeszcze większym stopniu.
0: Powiedz jeszcze, jak to u Ciebie wygląda ze zdrowiem. Czy jesteś zawodnikiem, którego się kontuzje raczej nie imają, czy też jakieś problemy już w trakcie tej swojej niedługiej, ale jednak kilkuletniej przygody z triathlonem miałeś?
1: Nie, nie, nie. Tutaj myślę, że przede wszystkim zasługa właśnie trenera, zasługa Sebastiana, że, że te kontuzje raczej, raczej mnie omijają. Też wydaje mi się, że Jestem właśnie, tak jak wcześniej wspomniałeś, takim raczej obudowanym zawodnikiem, przez co jakieś takie kontuzje związane z z jakimiś tam wywrotkami są trochę mniej straszne dla mnie, no ale właśnie tutaj na szczęście te kontuzje jakoś mnie omijają i miejmy nadzieję, że tak będzie jak najdłużej.
0: Ja jestem jeszcze ciekaw, skoro mam kolejnego, drugiego mistrza świata z Olsztyna, to czy ten drugi jest charakterologicznie podobny do pierwszego, czyli po prostu, czy umiesz włączyć tryb M. Conway i żeby skały srały, żebyś był najbardziej zmęczony na świecie i miał najbardziej ciężki dzień, to robisz trening, czy jednak jesteś człowiekiem, który inaczej niż Marcin potrafi odpuścić czasami. Jak to u Ciebie jest?
1: No myślę, że tutaj też takim na pewno dużą umiejętnością jest to, żeby, żeby w pewnych momentach odpuścić gdzieś tam. Ta umiejętność odpuszczania no muszę jej się na pewno uczyć, no ale chciałbym chciałbym, chciałbym w tych momentach, kiedy, kiedy mam mi to przynieść mniejszą korzyść niż zysk, wtedy właśnie umieć odpuścić i umieć, że tak powiem, sobie wybaczyć ten trening, żeby potem też nie czuć się, nie czuć się leniwym <grych> po, po niewykonanej jednostce, tylko, tylko gdzieś tam usprawiedliwić siebie samego, że, że jednak to będzie z pożytkiem dla jakiejś dalszej formy.
0: Strażak, Mistrz Świata Strażaków, Wicemistrz Europy na dystansie olimpijskim z Olsztyna, Mistrz Świata za Budabi na dystansie olimpijskim był moim gościem, chłopak z pozytywną, dobrą energią, młody z grupy polskiego triatlonu Triathlonu, rocznik 99. Maciek, dziękuję Ci za poświęcony czas, no i pewnie gdzieś tam się na zawodach będziemy widzieć. Gratuluję sukcesów i liczymy na więcej.
1: Dziękuję bardzo za, za wywiad, miejmy nadzieję, że te sukcesy przyjdą. Dzięki
0: bardzo. Trigapa powered by GVT Training. BIPAK Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi, z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu.